0: Imaginez, vous vivez une magnifique histoire d'amour. Vous habitez dans un bel endroit et vous vous épanouissez dans votre travail. Tout est parfait. Le cadre semble idéal pour fonder une famille. Mais voilà, parfois la vie en décide autrement et quelques bâtons se mettent dans nos roues. Florence, alors qu'elle se sentait prête à accueillir un enfant, apprend qu'elle est porteuse d'une maladie génétique. Le rêve de concevoir un bébé naturellement s'envole. Puis, après plusieurs mois de dossiers et d'examens médicaux, un nouveau choc. Elle n'est pas acceptée pour le parcours PMA, pour cause de ménopause précoce avérée. Déception, tristesse, sidération même, marquent ce moment-là. Aujourd'hui, Florence est prête à dévoiler son histoire. Le parcours qui lui a finalement permis de devenir maman de deux beaux enfants.
1: Je m'appelle Florence, j'ai 46 ans. Je suis une femme, une maman, une sœur, une amie, une coach professionnelle. Et j'aime profondément la vie. Je suis originaire du sud de la France, à Perpignan exactement. J'ai grandi entourée, aimée par mes parents, mon frère et mes amis qui sont toujours présents dans ma vie. À 14 ans, euh, suite à un événement grave de santé qui touche un un membre de ma famille, je comprends euh, que la vie est est précieuse et qu'elle peut s'arrêter à tout moment. Ma priorité devient alors d'expérimenter ma vie et de la choisir en gardant foi en elle et en mes aspirations profondes. En 98, je décide de faire mes études à Montpellier, je vis seule et je suis indépendante et j'adore ça (rire) J'intègre une entreprise innovante et en plein potentiel. C'est une création de poste hein, et pendant euh, trois ans, je découvre avec envie le monde professionnel avec euh, une forte valeur de liberté et vraiment en tête, euh, toujours cette notion euh, d'avoir toutes les possibilités. En En 2001, euh, j'ai découvert euh, un bon grand nombre de choses autour de Montpellier. J'ai bien tout exploré et du coup, en 2001, je décide euh, de m'installer à Lyon. En fait, cette ville, elle me touche particulièrement parce que c'est déjà une ville à taille humaine. Alors en bonne sudiste, Paris, pour moi, c'était trop grand. Donc Lyon, j'ai, j'ai tout de suite beaucoup aimé. Ça m'a apporté tout ce dont j'avais besoin, en fait, dans cette dimension culturelle, sociale et professionnelle. Donc à ce moment-là, en fait, j'intègre une grande entreprise. Donc là, je, cherche, je change vraiment de format, en fait, d'entreprise. C'est une entreprise beaucoup plus grande. Dans le domaine de l'ingénierie informatique, et c'est également un cabinet de conseil. Et en fait, c'est une, une entreprise qui est en pleine effervescence parce que, euh, comme je dis, on est dans les années 2000. Hein. Donc, c'est le passage, en fait, à l'euro. Donc, euh, plein de projets. et euh, C'était euh, une entreprise euh, vraiment que j'ai adorée, dans laquelle j'ai grandi, qui avait une forte culture d'entreprise axée sur l'humain. Donc, cette dimension humaine, elle était déjà très imprégnée chez moi. Cette entreprise m'a, m'a touchée par rapport à ça et par rapport à la prise en compte individuelle, en fait, qui comptait... Euh vraiment et réellement, au sein de cette, cette entreprise. Et, et donc, comme je le disais, elle m'a permis d'évoluer selon mes envies et en parfaite adéquation avec mes valeurs. Donc, j'étais vraiment comme un poisson dans l'eau dans cette entreprise. Donc, euh, au, sein de, au sein de cette euh, expérience-là, lors d'une soirée annuelle en fait, de l'entreprise, qui était plutôt, en fait, y, euh, plutôt très festive, parce qu'on était... Euh, la moyenne d'âge, elle était entre 25 et euh, 5, 45 ans, donc quand même euh, plutôt jeune. Et donc, lors de cette soirée, euh, eh bien, j'ai rencontré celui qui deviendra mon mari. Quand je l'ai vu, en fait, tout de suite, euh, j'ai tout de suite compris euh, qu'il ne fallait pas que je le laisse partir. Donc, deux mois après... Euh, on a pris la décision, en fait, de, de vivre ensemble. Ça s'est fait très naturellement. Je me suis installée dans son appartement. Je n'ai pas trop laissé le choix, en fait. <rire> et, euh, et donc, voilà, avant de trouver le nôtre deux ans plus tard... On était installés à, à la Croix-Rousse. Hein. C'est un, un petit quartier dans Lyon. Un village dans une ville hein, qui est, qui est un, un très bel endroit. Et donc là, on était tellement bien que du coup, on était prêts à accueillir un nouveau projet de vie. Celui d'avoir un enfant. J'ai laissé en fait, émerger cette idée. Euh, vraiment, je m'imaginais déjà ressentir euh, mon bébé dans mon ventre. En fait. C'est vraiment la première euh, sensation que j'ai eue quand euh, ce désir d'enfant est venu à moi. Et là, en, fait, en ressentant, en imaginant... Euh, avoir ce, ce bébé dans mon ventre, eh bien, j'étais remplie en fait, d'une joie forte et profonde, et très profonde parce qu'en fait je ne peux pas dire que je fais partie de ces femmes qui se euh, sont dit rapidement que je voulais un bébé, je pense que j'étais, j'avais tellement soif en fait, de, de découvrir le monde, de, euh, voilà, de, de rencontrer de nouvelles choses que... Le moment où cette envie d'enfant est venue dans ma vie, il est vraiment né de cet amour. Et et du coup, là, à ce moment-là, c'était une évidence, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai pensé tout de suite à à ressentir et et à être dans cette notion d'imaginer ce que ça pouvait être de de sentir cette, cette vie prendre forme dans mon ventre. Donc du coup, à ce moment-là, on est en 2005, j'ai 28 ans, et donc je suis ultra heureuse, en fait, d'annoncer à mes parents notre volonté d'agrandir notre famille. Vraiment, à ce moment-là, je me sens la plus heureuse au monde, en fait. Je suis vraiment super bien dans mon entreprise, je, je me sens heureuse dans, dans ma vie de couple, et, et du coup, prête à... voilà accueillir dès demain cet enfant et euh, donc voilà je parle j'annonce ça à mes parents bien sûr ils sont ils sont ultra heureux on fait ce qu'il faut pour se dire pour faire venir ce bébé et peu de temps après en fait c'est à, voilà c'est ce moment où on initie cette volonté de voilà de faire l'amour pour avoir cet enfant eh bien, j'apprends en fait qu'une de mes cousines vient d'avoir un, un enfant qui est porteur d'un gène qui s'appelle le X-fragile. Et en fait, c'est une maladie génétique. Elle m'explique en fait que euh, voilà, ça crée euh, un, chez son fils un lourd handicap physique et mental. Elle ne l'a pas su euh, tout de suite en fait. C'est vraiment, euh, elle a senti qu'il y avait quelque chose qui n'était pas normal. Je parle de ça euh, avec elle. Et donc euh, immédiatement, elle me dit euh, de contacter en fait, un professeur qui était spécialisé dans cette maladie génétique qui était à Lille, et elle m'oriente vers ce professeur, euh, extrêmement euh, chaleureuse dans ses mots, et elle a su vraiment euh, voilà, me dire que c'était important que je fasse euh, des examens, pour euh, ben, voir si j'étais euh, porteuse ou pas de ce gène. Donc là, à ce moment-là, pour moi, ça reste euh, abstrait, euh, voilà c'est euh, je suis euh, très touchée pour ma cousine, mais... Euh, je me dis, bon, toujours dans cette notion d'un jour après l'autre, on verra. Donc, je vais faire ces examens et, euh, et, en fait, ces examens confirment que je suis aussi porteuse de ce gène. Et euh, là, je ne comprends pas, en fait, ce qui m'arrive. Et en même temps, ce que je comprends très bien, en fait, c'est qu'à un instant, ça m'éloigne de mon enfant en fait, tant désiré. Et là, ça invite en fait, cette notion d'interrogation et de petit néant en fait, qui s'installe là. Je suis abattue en fait, par cette nouvelle, surtout que je comprends que, voilà, que je ne vais pas laisser s'inviter la possibilité aussi de ne pas pouvoir y arriver. Ça, c'est vraiment le tempérament qui m'anime toujours, donc je reste avec ça. Je me sens euh, abattue, et en fait, peu de temps après, au regard de, de cette décision-là, et de ce qui quoi du moins de cette nouvelle-là, on décide en fait, justement, de, de se rapprocher du soleil, et là, mon frère est habillé, et... Euh, est installé en bord de mer à Marseille. On y va de plus en plus passer des week-ends et on va voilà prendre le temps en fait de, d'accueillir ce qui se passe là autour de ce désir d'enfant. Peu de temps après en fait on se dit ben on va déménager, on va on va aller là-bas pour euh, rentrer dans ce parcours là. Voilà ce déménagement à ce moment-là je me sens prête en fait et euh, j'ai pas d'autre choix. On n'a pas d'autre choix que d'embarquer dans un parcours de PMA, un, un parcours en fait de procréation médicalement assistée. Et pour moi, en fait, ça s'offre sur le biais d'un, d'un DPI, qu'on appelle un dépistage préimplantatoire. C'est la seule possibilité qui s'offre à moi pour pouvoir, en fait, euh, en fait un embryon sain. Donc, je, à ce moment-là, je contacte un des deux centres qui est en France. Il y en avait un à Strasbourg et un à Montpellier. Et euh, je contacte un de ces deux centres euh, qui me permet, en fait, de euh, déposer en fait, un dossier. Et, euh, et donc, comme je le disais, dans ce, ce DPI, c'est donc une sélection d'embryons sains et non porteurs du gène pour ensuite pouvoir, en fait, me réimplanter euh, et assurer un embrouillon non porteur du gène et donc avoir une grossesse sereine. Que ce parcours, en fait, il est long parce que, comme euh, je disais, il euh, n'y avait que deux centres en, en France. À cette époque-là, vraiment, c'était euh, extrêmement euh, tabou. Il y avait peu de communication comme on en a aujourd'hui. Donc, donc voilà, je rentre. Euh, j'essaye de rester euh, confiante. Et ce premier parcours, en fait, il dure un an et demi. J'étais initialement annoncée pour deux ans d'attente car, euh, comme je disais, il y a beaucoup d'autres Femme, en fait qui, qui était en attente de, de ce transfert. Mais moi je suis vraiment dans une posture, je me je suis déterminée en fait, déterminée à gagner du temps et prête à, à tout en fait pour arriver au transfert dans les plus brefs délais. Et euh, cette temporalité elle est bonne aussi parce qu'autant elle est dure parce que c'est long mais elle me permet aussi de, euh, voilà, de, de me rapprocher de, de mon mari, de prendre le temps en fait. Je prends le temps, mais en même temps, dans cette impatience, en fait, j'appelle régulièrement ce centre à Montpellier et en montrant en fait ma motivation, je finis par créer finalement un lien avec cette secrétaire médicale qui euh, qui qui m'identifie toujours avec mon accent euh, perpignanais. <rire> Et cette secrétaire médicale, elle est bienveillante à l'écoute et elle m'aidera à supporter en fait cette attente qui est vraiment longue. Donc en fait ce parcours, euh, il a vraiment commencé avec une une batterie d'examen plus ou moins douloureux, mais surtout en fait éprouvant euh, pour moi et pour mon couple, avec sa succession en fait de de déceptions. Et aussi euh, dans ce parcours-là, il y a le deuil. Le deuil en fait, de, euh, à faire sur ce chemin qu'on doit laisser eh ben, en cours de route, comme le fait, en fait de, de pouvoir concevoir naturellement en fait, un bébé, de faire l'amour sans y penser, en fait. c'est, c'est ça aussi qui est, euh, qui est compliqué en fait, dans ce parcours-là. Je comprends aussi et je ressens euh, ben, des émotions, que mes émotions font des montagnes russes. Et euh, je ressens euh, des émotions que j'avais pas l'habitude de vivre en fait, qui sont vraiment euh, la colère, et l'injustice aussi, quoi les autres et pas nous, la culpabilité aussi de euh, de se dire euh, qu'est-ce que j'ai fait pour euh, mériter ça. Il y a aussi une petite voix en fait intérieure euh, qui s'invite malgré moi et qui me murmure par moments euh, t'es sûr là de, de vouloir un bébé. Et il y a tous les conseils en fait qui sont certes bienveillants en fait de tout le monde et euh, et même de la boulangère, en fait, qu'on ne connaît pas et, et qui nous connaît pas, mais qui nous pose la question qu'on redoute tant. Alors ce bébé, c'est pour quand et, euh, et tout ça, en fait, c'est vraiment quelque chose qui est compliqué à vivre quand on a un désir d'enfant. Euh, c'est certes bienveillant, mais en fait, ça vient nous chercher tout le temps, en fait. Ça nous rappelle tout le temps au fait que... Euh, Ben, qu'on est là-dedans et euh, qu'on y est et on avance, mais euh, ce n'est pas ce qu'on veut. Donc là, en fait, on est à 48 heures euh, du transfert du fameux DPI. Euh, Donc on est à l'échéance de ces euh, un an et demi presque euh, d'attente. Je m'en souviens très bien en fait, on est dans notre appartement, ma valise elle est prête et j'ai un espèce de sourire présent en fait, fort de, ces, de cette année et demie passée à garder un espoir en constituant ce dossier. Et donc en fait ma motivation là, à ce moment-là elle est vraiment à son comble. J'ai jamais été aussi proche du but et celui d'avoir en fait un, bientôt ce bébé en fait dans mon ventre. Et à ce moment-là le, le téléphone, mon téléphone sonne. En fait, c'est l'équipe médicale euh, du centre qui euh, qui m'informe que les résultats, en fait, ne sont pas bons. Ils ne sont pas bons parce que euh, ben, la maladie génétique que j'ai, elle m'entraîne une ménopause précoce et et en fait, euh, qui qui fait fait, que je n'ai pas assez d'ovocytes. Donc, pas suffisamment de chances pour que ça réussisse. Ils ils m'annoncent aussi que. Pour pouvoir y prétendre, il faut 25% en fait de chances que ça fonctionne et hein, je suis tellement loin du compte en fait, j'entends, j'écoute, on est là tous les deux autour de la table avec mon téléphone en haut-parleur. Et là, en fait, au, au même moment, euh, une minute ou deux après ça, bon, une minute, j'ai l'impression que ça dure une éternité. Ils me disent aussi que, ben, que tout est annulé, et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, en fait, dans mon cas, et que euh, je ne pourrais pas avoir d'enfant. Donc là, en fait, euh, ben, tout s'écroule, en fait. Je pleure, hein, je suis là, je suis euh, anéantie. Et je comprends, en fait, vraiment que je ne pourrais pas vivre... Euh, une grossesse et porter cet enfant dans, dans mon ventre. Donc là, à ce moment-là, en fait, euh, ben, je suis épuisée, en fait, épuisée euh, physiquement et émotionnellement. Ça avait été en fait tellement violent, cette, euh, cette annonce, qu'une que pause, en fait, autour de... De, de ça a été induite un an en fait c'est imposé où, où vraiment j'ai ressenti un besoin profond de, de couper, de me faire accompagner et de prendre en fait profondément soin de moi j'ai euh, compris en fait que j'y arriverais pas seule parce que c'était trop douloureux bah, la vie fait bien les choses à ce moment là une amie m'a recommandé en fait une femme exceptionnelle qui était kinésiologue, qui est toujours d'ailleurs kinésiologue alors moi je connaissais pas du tout en fait euh, la kinésiologie, j'étais même ultra sceptique avec euh, mon semblant euh, d'esprit cartésien. Et euh, j'y suis allée et en fait elle m'a accompagnée pendant 4 ans et, euh, et ça m'a beaucoup beaucoup aidée en fait beaucoup aidé sur ce parcours de PMA. Il y a une deuxième femme aussi qui, euh, qui s'est euh, présentée sur euh, ce chemin, en fait, et elle était professeure de yoga. Et elle m'a permis vraiment de prendre conscience, euh, grâce à elle, combien j'avais besoin, en fait, aussi de me reconnecter à mon corps, parce que tout était dans ma tête, tout était euh, à un moment parfaitement orchestré, et finalement, d'un instant à l'autre, on ne sait plus où on est. Et en fait, je m'étais aussi beaucoup déconnectée de mon corps. Et le yoga, ça m'a vraiment euh, fait beaucoup de bien accordé en fait à, à ce temps, à ce repos, on a voyagé en fait pour, pour oublier je pense. J'ai continué à prendre profondément soin de moi et j'en avais encore, encore beaucoup besoin. Et à notre retour de, voilà, de cette expérience, de ces voyages et ce qu'on a vécu en fait, j'ai, j'ai eu envie en fait de, de me dire que cette famille on la voulait et, que, et on s'est dit vraiment mutuellement qu'on avait envie de créer une famille et, et voilà c'était, c'était ça en fait. A décidé de commencer à ce moment-là une démarche d'adoption et là de nouveau des petites, des petites bulles en fait de, de champagne ou je sais pas ce qui était au fond de nous mais c'était ça on devait y aller en fait on sentait que voilà ça serait invité à nous et que la joie revenait autour de ce de ce désir d'enfant donc on est rentré dans une démarche d'adoption qui a duré aussi elle-même deux ans de plus et en fait, ça, c'est aussi une, ex- une nouvelle expérience, en fait, qui est forte, en fait, dans tous les sens du torme, parce qu'on découvre euh, d'autres couples qui sont dans le même, euh, voilà, dans des histoires différentes, mais qui sont aussi dans ce, ce même désir d'enfant. Et il euh, y a d'autres difficultés, en fait, qui euh, s'invitent sur ce euh, processus d'adoption qu'on ne connaît pas et qui sont durs aussi, comme des critères qui sont imposés. Nous, on a la chance de pouvoir avancer sur ce parcours-là et en fait, les critères, c'est des critères d'âge, des critères de, de capacité aussi euh, financière. Et ça, c'est, à mon sens, terriblement injuste aussi. Donc voilà, ça nous apprend beaucoup et, euh, et donc on, on se lance dans, ces, dans cette procédure euh, qui dure deux ans, où on voit des psys, où on consolide des des dossiers, des papiers, des... et on avance. Et en fait, cette expérience, elle a vraiment permis à notre couple, encore une fois, de, de grandir encore plus, et de découvrir que finalement, on était encore plus forts dans tout ça. On a nourri encore plus notre amour et notre envie profonde en fait de, d'avoir cet enfant mais d'une autre manière. On a autre, obtenu notre agrément en 2009 et à ce moment-là en fait euh, on a fait le choix et ça s'est vraiment présenté euh, naturellement de faire une demande d'adoption pour un pupille de l'État et euh, voilà ça crée du sens euh, pour nos valeurs aussi communes. On était heureux en fait ça y est, on attendait... Un impatiemment, en fait, des nouvelles, par courrier ou par téléphone, où on nous informerait, ben voilà, qu'il y avait un enfant qui était, qui était prêt pour nous. On n'avait pas du tout ni de temps, ni de délai, on savait que c'était long, mais donc voilà, on était plutôt, on avait retrouvé de la sérénité. Peu de temps après, je vais refaire un contrôle gynécologique, et auprès d'un nouveau spécialiste, parce que j'avais compris, en fait, qu'à ce moment-là, c'était important de... Voilà, d'être entourée de gynécologues et de professionnels de santé qui savaient écouter prendre le temps et c'est vraiment ce dont j'avais besoin et là en fait ce nouveau spécialiste en fait je lui fais part de mon parcours en fait de PMA de cette maladie génétique et de l'échec en fait que j'ai traversé et de la violence avec laquelle ça a été ça a été dit et ça s'est ça s'est inscrit voilà dans notre parcours autour de cet échec. Et en fait, lui euh, m'écoute, me regarde, et il me dit, mais euh, vous savez, euh, il, reste, il reste une possibilité. Ah bon Comment ça, une possibilité Il me dit, mais euh, cette possibilité, elle se trouve à l'étranger. Vous avez la possibilité, en fait, de faire une démarche à l'étranger. Et moi, je, quoi, on n'en avait pas entendu parler, on ne savait pas, et en fait, il a dit euh, tellement naturellement. Et, euh, et en fait, c'était aussi induit, à ce moment-là, pour moi, dans une forme de... Euh, de tabou, parce que comme on n'en parlait pas, euh, voilà, c'est, j'avais l'impression que c'était un secret. Et lui, il a dit avec tellement de naturel que, que cette possibilité s'est précisée. Et, euh, et du coup, il a ajouté euh, qu'il serait là et qu'il pouvait nous, nous accompagner aussi. Et là, euh, bah, à nouveau, euh, mon cœur s'est emballé. Mon cœur euh, s'est mis à battre la chamane, parce qu'en fait, pour moi, c'était terminé en fait le DPI. Et c'est ce qu'on nous avait dit. Et euh, et le fait qu'il dise ça... Et... Ben, ben moi, je suis partie de nouveau euh, à 8000 à l'heure en me disant, ben, ça y est, on y retourne. quoi Donc, euh, ben, on a quand même bien réfléchi. On a... On ne peut pas dire qu'on se soit surdocumenté, mais on a juste fait confiance à ce spécialiste. Et, euh, et du coup, euh, voilà, on est allé chercher une info ou deux. On en a beaucoup parlé avec, euh, avec euh, mon frère et ma belle-sœur. Ils euh, nous ont aussi euh, beaucoup aidé à, à nous apporter de la confiance autour de ça et nous dire, euh, allez-y, quoi. C'est un cadeau de la vie, ce qui se présente là. Donc. Et donc, je le rappelle dans la foulée, ce, ce, ce médecin et euh, le gynécologue et en fait, lui confirme que notre volonté, euh, elle est là. Et on l'a saisi et on va aller sur cette nouvelle chance qui s'offre à nous. Et en fait, là, tout est allé euh, super vite. Les démarches auprès de la clinique, euh, elles se sont faites euh, rapidement. Et elles étaient aussi euh, fortes de sens puisque moi, j'ai grandi à Perpignan. Et, euh, et en fait, cette clinique-là, elle était à Barcelone. Donc, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. Euh, on est allé rencontrer euh, les équipes médicales sur place et ça a finalisé notre décision en fait très rapidement. Deux mois après, on, on, retourne, on y retourne cette fois pour effectuer euh, voilà, ce, ce dépistage préimplantatoire. Et on est en septembre 2010 et euh, 15 jours euh, plus tard, ça a lieu et en fait, euh, on attend. Là, je suis dans ma voiture, en fait, euh, il est midi et, euh, et j'appelle. Euh, je suis seule dans ma voiture. Et là, je prends mon téléphone et j'appelle le laboratoire parce que j'avais fait une prise de sang pour savoir ce qu'il en était, en fait. Et là, il y a un mot qui a résonné. C'est positif. <rire> Donc, euh, ben, on apprend à la foulée, en fait, que, euh, ben, qu'il n'y en a pas un, mais il y en a deux. <rire> et là, en fait, euh, je le sens, là. Là, je les sens dans mon ventre. Ils ne sont pas là, ils sont microscopiques, mais je sens que, que c'est là, que ce qui était tellement cher... Hein. Va venir. Et donc, euh, neuf mois plus tard, en fait, deux magnifiques euh, garçons euh, naissent. Hein. C'est un euh, vendredi, c'est le 24 juin 2011 et il est euh, midi 10. C'était il y a 12 ans. Voilà, et effectivement, ben, je pense que c'est le plus beau jour de ma vie. Voilà, ils sont euh, bah, naturellement euh, gros, <rire> puisque pour des bébés euh, nés à terme, ils font 3 kg et, et 3 kg, et en fait, euh, sont là, c'est fort. Les mots me manquent encore. <rire> et ce que je peux vous dire autour de ça, c'est que ma révélation dans cette expérience de vie, c'est vraiment la puissance de, du mental, et c'est surtout ce que j'ai envie de partager là, en fait. C'est la puissance du mental et la force du physique. Je me suis rendu compte, en fait, quand prenant d'abord soin de moi, en libérant mes émotions, mes pensées, mes ressentis, en m'accordant du temps, en fait, j'allais tellement mieux, en me faisant accompagner. Et en fait, je, j'ai vraiment compris que, que ce parcours, il avait changé ma vie, en fait, complètement. Et j'ai voulu, à mon tour, je suis retournée, j'ai d'abord me suis occupée, bien sûr, de mes enfants, qui <rire> m'ont pris 300% de mon temps, et c'était OK aussi, mais... C'était pas c'était pas facile aussi ça. Parce qu'on les a tellement désirés que c'est, c'est pas évident aussi d'inviter autour de ça le fait de voilà, je me suis induite dans le rôle d'être une wonder maman et, et en fait je me suis aussi un peu perdue dans la femme que je suis. J'étais aujourd'hui euh, une maman aussi. Et je vous parle de ça parce que, euh, du coup, euh, ben, je suis retournée à mes précédentes fonctions. Moi, j'étais euh, assistante de, de direction. Et en fait, euh, rapidement, comme je vous disais, j'ai senti en fait que ce parcours avait changé ma vie. Et en fait, de manière très, euh, très profonde, j'ai... Euh, j'ai voulu apporter, en fait, euh, mon soutien à toutes les autres femmes qui euh, vivaient ce, ce parcours en désir d'enfant. Et euh, je me suis... Euh, j'ai fait un bilan de compétences, je me suis fait accompagner, en fait, en, en coaching. Et quand j'ai découvert le coaching, ça a été une, vraiment une révélation pour moi. Ça a été vraiment euh, quelque chose de très euh, évident. Et dans cette évidence, encore une fois, tout est allé euh, vite. C'est-à-dire que j'ai trouvé les, l'école qui euh, avait aussi euh, du sens par rapport à ce que je voulais apporter sur les euh, valeurs, donc une, savoir-faire et un savoir-être fort. J'ai trouvé l'école qui était à mon sens parfaite et euh, donc je me suis formée pendant plus d'un an et je suis sortie de cette école avec un diplôme de, de coach professionnel et personnel certifié. C'était important pour moi d'être dans cette éthique et dans ce respect que je voulais apporter à ces personnes et à ces couples que je voulais accompagner. Et donc avec ce diplôme en poche, et bien derrière quand je dis que tout est allé vite, c'est que j'ai commencé à me dire comment je peux faire pour accompagner des femmes et des couples en désir d'enfant et de là je suis tombée sur une femme aussi extraordinaire très inspirante qui était en Suisse et je suis partie euh, me former ensuite sur l'accompagnement en désir d'enfant et ça c'était en 2019 et là à partir de là ben, ma mission elle était, euh, elle était claire en fait elle était vraiment cette volonté d'accompagner les femmes à clarifier toutes leurs questions à faire des choix surtout qui sont justes pour elles et au rythme qui leur correspond pour leur permettre en fait d'avancer le plus sereinement possible en fait sur ce parcours être accompagnée pour éclairer ses euh, décisions et euh, en toute confiance et surtout sans jugement afin de prendre un, un temps de, de qualité en fait qui allait leur permettre euh, d'agir et pour elles et donc de là euh, j'ai créé euh, ce que j'aurais aimé trouver <rire> que j'ai nommé euh, « Bulle fertile ». C'est, euh, c'est vraiment un accompagnement émotionnel personnalisé et, euh, qui euh, permet de gérer les yo-yos émotionnels, de gagner un, un discernement et vraiment euh, d'être euh, dans ce respect de soi, de se choisir, de ne pas s'oublier et surtout que euh, le couple ressorte le plus fort possible de ces épreuves. De cette épreuve aussi, mais en même temps, une épreuve qui permet de grandir. Donc euh, aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est que euh, cette activité... euh de cœur, elle a du sens en fait, beaucoup, beaucoup de sens pour, euh, pour l'histoire de mes enfants, pour euh, toutes ces femmes et, euh, et pour, pour moi aussi, dans cette valeur de, de transmission, de, d'inciter à y croire, à avoir confiance en soi, en, en ses choix et en l'espoir. Euh, ben bah, même si on vous dit que ce n'est pas possible, eh ben, ça peut être possible et, euh, et d'une autre manière aussi. Donc, il euh, y a d'autres choses qui peuvent se fertiliser autour de cette expérience. C'est vraiment un cadeau, en fait, chaque jour de, d'avoir l'honneur en fait, d'accompagner ces femmes qui sont toutes euh, uniques dans leurs histoires, dans leurs émotions. Et euh, elles sont remplies de projets personnels, professionnels et elles ont vraiment tellement de ressources qui sont euh, fertiles, elles ont certaines des bébés, d'autres euh, non mais euh, c'est pas là l'important en fait c'est vraiment, euh, c'est vraiment qu'elles se choisissent hein, et euh, quand elles font ça et quand elles poussent euh, comme des fleurs euh, ben moi mon cœur il rayonne clairement et, euh, et euh, le fait de contribuer à cet épanouissement et à leur réalisation, euh, ben, moi c'est la plus belle chose en fait qui, euh, que je puisse euh, semer en fait. Donc tous les jours j'apprends euh, beaucoup sur elles sur euh, moi, je continue à me former à m'inspirer parce que ça c'est important aussi d'aller chercher des personnes qui nous inspirent et qui nous montrent le chemin et moi c'est ces femmes là que je rencontre que j'ai eu la chance de rencontrer dans ma vie mais vraiment j'invite à regarder autour de vous à ressentir ce qui, ce qui vous crée écho et en fait d'avoir voilà aujourd'hui ben, l'immense bonheur d'être entourée par, par mes précieux et, et si chers enfants <rire> Voilà, donc pour euh, terminer en fait, ce que j'aimerais vous dire, c'est euh, que vraiment je souhaite euh, dédier cette bulle fertile à toutes ces femmes, à tous ces couples en désir d'enfant, je leur rappelle qu'ils ne euh, sont pas seuls. Vraiment. Et euh, qu'aujourd'hui, en 2023, il y a des thérapeutes, il y a des professionnels de santé, il y a des personnes qui sont là pour les soutenir, pour les écouter et rendre ce chemin plus doux. Euh, c'est important aussi de réinviter de l'énergie dans tout ça parce qu'elle est vraiment essentielle et elle leur permettra encore une fois d'agir, de choisir selon leurs leur propres besoins et, et d'avancer. Euh et de décider, euh, et vraiment euh, d'inviter de nouvelles possibilités en prenant d'abord encore une fois soin, de, soin d'eux. Donc voilà ce que je peux vous dire, euh, c'est, c'est vraiment euh, une grande chance, et, euh, et tous les jours en fait, euh, je, j'accompagne aussi depuis euh, une grande, euh, une, une année en fait, euh, j'ai l'honneur aussi d'accompagner des femmes dans leur conciliation, dans leur vie personnelle et professionnelle. Cette école, elle s'appelle l'école des femmes inspirantes, et comme quoi il n'y a pas de hasard en fait, c'est que beaucoup de choses tournent autour de cette inspiration. C'est pour ça que lorsqu'on m'a proposé cette douceur et ce cadeau de, de me proposer voilà, d'être de faire partie de ces parents inspirants, et bien, c'est le message que je veux vous transmettre ici, c'est allez vous inspirer, croyez en vous et, euh et vraiment merci en fait infiniment de, de m'avoir offert cette possibilité de partager notre histoire. Et j'espère de tout cœur qu'elle, qu'elle, sera, qu'elle sera réinviter l'espoir et vous apporter du baume au cœur à toutes ces personnes qui sont concernées et, et aussi de permettre aux, aux proches de mieux comprendre ce désir d'enfant et, et d'être là et de prendre profondément soin d'eux. Donc merci beaucoup.
0: Voilà, l'épisode touche à sa fin. Si vous aussi, vous souhaitez partager votre récit, écrivez-nous à contact inspirantscom Nous avons hâte de vous lire. À très vite!